3: Será. Hola a todos, bienvenidos a nuestro encuentro, como lo hacemos cada semana, donde sea que estemos, algunos muy lejos, en algunos continentes muy lejanos a donde estamos aquí en Miami en el estudio de Actualidad Radio, u otros, quizás la gran mayoría, aquí por la Florida, a través de Actualidad Radio nos sintonizan los fines de semana y si no, durante la semana en nuestros podcasts. Te Escucho tiene esa intención que seguimos manteniendo, nacimos el año pasado y seguimos claramente durante este 2020 acompañándonos, haciéndonos compañía. Yo los acompaño, ustedes me acompañan y es una forma de empezar a crear estas, estas nuevas formas familiares que no tienen que ver con la sangre, sino con lo que nos hace bien, con los intereses en común. Y por eso construimos esta gran familia con la excusa de encontrarnos cada semana aquí en Te Escucho. Recuerden que el teléfono para dejar su mensaje de voz es el más 1 305 773 y es muy importante que el mensaje sea lo más corto posible a más tardar que tarde 3 minutos para que podamos pasarlo sin edición. Es el más 1-305-773-0215, el WhatsApp, a la hora del día en que ustedes quieran pueden dejar allí su mensaje de voz. Vamos al primer mensaje de hoy, te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos un mensaje
1: al 305 773 0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bevione. Mi
4: nombre es Brunet y realmente estoy pasando una situación muy difícil y porque es interna. Por ejemplo, mis amigos me dan consejos, me ayudan. Yo veo, siempre sigo eh, tus tus intenciones del día cada día. Pero siento que nada es para mí. Si es bueno, si es de perseverancia, si es de bendiciones. Que esos son para personas que por aquellas razones pasaron situaciones. Um, ¿Cómo explico? Lo que estoy viviendo son consecuencias de mis decisiones tomé decisiones en el pasado y eso trajeron consecuencias, entonces he estado sufriendo esas consecuencias directamente y entonces pienso que bueno para que sea positivo todo va a estar bien y voy a resolver si son mis consecuencias y muchas personas una de esas consecuencias es que muchas personas me critican o me ven como una persona mala o una persona que no vale mucho y estoy como en la boca de muchos compañeros de trabajo y de ex trabajo y de muchas cosas de mi alrededor entonces digo como por más positiva que quiero ser nunca voy a recuperar el buen nombre mi buen nombre entonces, siento que ya la vida no tiene sentido, porque no es como una persona, eh, una buena mujer de su casa, fiel y trabajadora, que su esposo le fue infiel, por ejemplo. Todo el mundo quiere ayudar y yo sí voy a salir adelante, porque yo soy una buena mujer y voy a seguir adelante. Pero las consecuencias que estoy viviendo es porque hice cosas uh, que no debí de hacer, dije cosas que no debí de decir. Un momento tal vez de ira o un momento tal vez de dificultad. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Siento que no hay esperanza para ser feliz. Y siento que si siento felicidad por algo, está mal. Siento no puedo sentir felicidad o no puedo sentir paz. Porque existe esto. Tú no mereces ser feliz o tener paz.
3: Hola, querida Brunette. Te entiendo y ahora vamos contigo. Cuando uno comete un error, primero, todos los cometemos. Es parte de la vivencia humana. Hay algunos errores que cometemos con más conciencia, otros con menos. Digamos que algunos por capricho, sabemos que es un error, pero vamos por allí. Y otros, porque bueno, porque se, de eso se trata la vida, de experimentar y a partir del error poder aprender. Siempre el error... Eh, la equivocación, aquello que hacemos y consideramos que podríamos haberlo hecho de otra manera o no haberlo hecho y hubiera sido mejor, merece corrección. De hecho, para eso ocurre un error. Si te recuerdas, cuando fuiste a la escuela muy pequeña, en las primeras, las primeras experiencias, por ejemplo, con las matemáticas, eran errores matemáticos. Los errores matemáticos, porque a partir del error podías darte cuenta cómo se solucionaba algo y allí entendías la solución a partir del error. En la vida funciona más o menos igual. El tema hasta ahí estamos bien. Digamos, hasta ahí no te ha pasado nada del otro mundo. Te ha pasado lo que a todo el mundo les pasa. Algunas cosas se sienten más graves cuando nos tocan heridas más fuertes. Digamos, cortarnos la punta del dedo es muy diferente a, a quebrarnos la pierna. Bueno, en este momento quizás no sé cuán grave es lo que hiciste, pero tú lo sientes como si te hubieran cortado una pierna o hubiera, se hubiera quebrado un brazo, ¿no? Algo muy grave. Cuando lo vivimos, vivimos con culpa, que es como tú lo estás viviendo en este momento, y digamos, si hubiera una energía que transpira cada palabra que dices, es la culpa. Cuando vivimos con culpa, la culpa siempre pide castigo. La primera que se está castigando eres tú. Fíjate que... Eh, empezaste hablando por los demás pero terminaste concluyendo en que en realidad la que se siente que no que esto no puede cambiar eres tú es decir hasta que no hagas las paces contigo contigo entendiendo que eso que ocurrió no fue lo mejor no fue lo ideal no fue lo que quisiste quizás no fue hecho con mayor conciencia como sea que haya pasado pero pasó eso no se puede corregir pero la razón por la que pasó eso es aprender. Aprender algo nuevo, aprender otra manera, aprender algo que no eres, lo hiciste de una manera que no te representa, no lo volverás a hacer porque esa no eres tú. Hacer esa corrección es lo que te va a llevar a reconectarte con la vida en el sentido más pleno. Entiendo que todas las frases que escuchas y lees y las y que no sean para ti, claro, porque cuando alguien está en la cárcel, por más que le hablen de que abrió un restaurante nuevo, no le interesa si está en la cárcel. Y le cuentan que puede volver a enamorarse. No le interesa si estás solo en la cárcel. En este momento has construido tu cárcel y por eso no te interesa o sientes que no tiene que ver contigo nada de lo que esté pasando en tu vida, incluso lo positivo. Y entiendo también que lo positivo a veces se ve muy lejos cuando uno está en lo negativo, porque está directamente al otro lado del mundo. Pero cuando empieces a entender primero que lo que ocurrió no va a cambiar pero lo que ocurrió ocurrió por una buena razón y es para que pudieras hacer algún tipo de modificación, cambio, algo en ti y te enfoques en eso, en hacerlo diferente, te aseguro que el entusiasmo poco a poco va a comenzar a regresar. Si en, esta, en, estas, en esto que hiciste, que no sé qué será, pero, pero sabemos que es algo que tú consideras grave. Ha habido otros involucrados donde sientes que han recibido algo de ti que no merecían, te disculpas. No esperes que ellos acepten tus disculpas, lo pueden hacer o no, eso está en ellos, lo importante es que tú lo hagas, que pongas orden otra vez con las personas o, los, o las situaciones en tu alrededor en las que hayas sido involucrado esto que viviste y luego te pones en función de hacer las modificaciones que tienes que hacer. El error pide corrección, cuando corregimos estamos otra vez on track, estamos en camino. Ahora, si con el error lo que hacemos es sentirnos culpables, lo que sigue es castigo. Castigo que nos lleva a sentir más angustia, angustia que nos lleva a ver lo que vivimos como algo más terrible y desde allí no salimos si no tenemos la disposición de parar y preguntarnos para qué ocurrió esto. Te mando un fuerte abrazo a donde sea que estés y... Bueno, te deseamos que este 2020 abra esos espacios nuevos. Estos mensajes que estamos escuchando son de estos últimos días. Estos últimos días ha habido mucho movimiento de energía. Y sé que eh, muchos no entienden o no, o no les interesa el tema energías eh, y, 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 y movimientos de planetas. Pero habrán sentido de alguna manera que hay cosas que han sido más fuertes, más contundentes, que los miedos más grandes han aparecido otra vez y esos que parecían ya como que habíamos borrado, que nos enteramos de personas que hace tiempo no veíamos, esas personas con las que teníamos un pendiente, de que volvimos a pensar en esa situación, todo esto está removiendo entre el cambio de año y todo este movimiento energético que está ocurriendo estos días, está haciendo que estas cosas afloren a la luz. Por eso, Brunet creo que esto está ocurriendo a tu favor. Hay una parte de ti que ya no es una parte de ti que ya no te representa y es esa que se dejó ver en eso que hiciste para que por fin puedas despedirte de ella y animarte a ser esa que realmente eres. Que no es lo que hizo, es la que hoy está mirando lo que hizo y dice, esa no soy yo. Te mando un fuerte abrazo y recuerden que pueden dejar mensajes de voz lo más corto posible, lo más al punto posible, pero mensajes de voz al WhatsApp más 1 305 Gracias a todos por estar tan pendientes. Cuando he viajado o cuando estoy en contacto con ustedes por las redes, siempre puedo recibir algún tipo de comentario acerca de esto que hemos hablado los fines de semana o en nuestro podcast. Eso significa que está siendo útil y la utilidad es uno de los mayores logros que podemos tener como seres humanos, poderle serle útil a alguien. Así que gracias por permitirnos serles útiles. Aquí estamos en Actualidad Radio pensando en cómo Escucharnos Y por eso creamos este espacio para que tengamos esa oportunidad.
1: Te escucho. Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
2: Hola Julio, ¿cómo estás? Mi serie por aquí de nuevo. Te saludo y te agradezco toda tu luz. Ah, hoy estoy por aquí con una nueva inquietud. Ah, yo tengo muy buena relación con mi mamá mi mejor amiga, mi cómplice, mi compañera. Le agradezco mucho a la vida por haberme dejado, por haberme permitido nacer de una mujer tan amorosa, de un ser de luz tan generoso. Y creo que por eso, por llevármela también con mami, es que me afecta cuando veo una otra madre y otra hija eh, con una relación no tan buena. En este caso te estoy hablando de mi y de su hija, de mi prima, tienen una relación que parecen enemigas. Ellas dos y, y la relación ya está, la situación ya está afectando a toda la familia. ¿Cómo hago yo para ser un instrumento, para apoyar, para ayudar, para guiarla a que a que mejoren, a que sanen? pero a la vez respetando que es su tiempo, que es su experiencia, que es su relación. Yo solo quiero servir, apoyar, ayudar, porque pienso que desde el, eh, desde el lugar en el que estoy, eh, en una relación excelente con mi mamá, pudiera ser pudiera ser de gran ayuda para ella. Eh, por favor, si me puedes ayudar, te quiero
3: Gracias. Gracias, igualmente Mijeri, un fuerte abrazo Hasta Texas Donde imagino estás todavía ¿no? eh, Viviendo por allá eh, Mijeri trabaja con niños y, y bueno, quizás a través de, También de esa experiencia de trabajar con niños Uno va sanando la relación con sus padres Porque uno puede activar Toda esa parte eh, Maternal En este, en este caso eh, De esas heridas que pueden quedar abiertas Y los niños siempre nos ayudan a sanar los niños, los niños que no son nuestros hijos, los niños con los que trabajamos. A nuestros hijos son los que vienen a, mover, a movernos para que podamos activar aquello que tenemos que trabajar. Pero los, la solución muchas veces la ofrece el afecto y el cariño y el juego de otras personas, en este caso de niños. Tan, un poco más ajenos a nuestro entorno. ¿no? Eh, y digo esto porque esto también es parte de la respuesta para ti, querida Miss Jerry. Esta relación entre tu tía y su hija, es una relación entre tu tía y su hija. Lo que estoy diciendo es obvio, pero para que lo puedas escuchar y entiendas que no es una relación que te corresponda a ti. A nivel de alma o a nivel de propósito de vida, venimos eh, con las personas que van a estar relacionadas con nosotros por una razón que es ineludible, nuestros padres y nuestros hijos. Y luego tenemos un segundo grupo de personas con las que no tenemos mayor responsabilidad, eso sí, como tú dices, podrías acompañarlos. Acompañarlas significa poder inspirarlas. Por ejemplo, si ella, que sí te conoce y puede ver la relación que tú tienes con tu madre, si ella quisiera ver las cosas de otra manera, seguramente observaría cómo se llevan ustedes y te diría, prima, ¿cómo hago para llevarme bien con mi mamá? Tú que lo lograste. Pero hay un dato, no lo ha preguntado. Y cuando las personas están viviendo su proceso, lo están haciendo a su manera y todo lo que viven cuando no piden ayuda es lo que de alguna manera ellos necesitan. Son herramientas que necesitan o, o instrumentos que necesitan para poder definir algo en sus vidas que si no estuvieran pasando por allí y si no estuvieran viviéndolo de esa manera, muchas veces ese rencor, ese enojo, tienen un propósito mayor. Entonces, eh, mi recomendación es, mi sugerencia es acércate y diles simplemente que si alguna vez necesita conversar, no un consejo, conversar, tú estás dispuesta. Cuando una persona está pasando un mal momento, como lo está pasando ella con su hija y seguramente la hija con la mamá, no queremos consejos si no lo hubiéramos pedido, porque estamos tan atormentados que no queremos que nadie nos hable. Y muchas veces tampoco queremos soluciones, porque estamos viviendo el proceso de estar enojados y no queremos que nos digan, no, podrías no enojar, no, porque en este momento quiero enojarme y estoy en ese proceso. Entonces acercarte a ellos, ofrecerles tu ayuda para el diálogo, no desde el consejo, sino desde el diálogo, es lo más cercano que te puedes llegar con ella en este momento. Sé que esto desde lo humano suena poco porque nuestro deseo es que eso no estuviera ocurriendo, pero también, y aquí agrego una segunda vuelta a tu respuesta, muchas veces, y no digo que sea tu caso, pero muchas veces, cuando vemos el dolor en las relaciones ajenas, porque sabemos de qué se trata, estamos terminando de sanar nuestro propio dolor. Es decir, cuando yo veo que, por ejemplo, si yo me he divorciado, ya lo superé, pero me divorcié y veo que alguien se está divorciando, lo que quiero es corriendo, ir a decirle, no, no, es que podrías pensarlo de esta manera para que pues yo lo viví. Pero eso es parte de nuestra necesidad de seguir cerrando ese capítulo. Porque cuando ya hemos cerrado nosotros un capítulo sabemos tener silencio y comprender muy profundamente a las personas que están pasando por eso mismo. Es como aquel que deja el cigarrillo y solamente está mirando a las personas que fuman para decirle, no fume, no fume que le va a hacer mal, porque sabe que él se enfermó. Pero la otra persona no va a dejar de fumar porque tú se lo digas. La otra persona se va a enojar con lo que tú le dices. Eso sí, cuando ya entiendas y hagas las paces contigo por haber fumado, por haberte enfermado, por eso y por haberte sanado y haber vivido el proceso, puedes mirar en paz a alguien que fuma, y entender que él está viviendo su momento. Esto nos sirve a todos, así que gracias Miss Jerry por traer este tema, que siempre es útil, sobre todo cuando estamos envueltos en situaciones que pueden tocarnos, pero que no corresponden a nuestro círculo inmediato. Y por último te digo algo más, eh, recordando lo que decías recién, decías, esta relación ya está tocándonos a la familia. Bueno, es responsabilidad de la familia no hacer que la situación de estas dos personas Caigan a la familia. Es decir, cuando alguien, si ella, si, si en el caso de tu tía o en el caso de su hija, te llama para contarte algo que es en contra de su mamá o en contra de su hija, es entre ellas, no te sumes a eso. Dile, llámame cuando quieras hablar de alguna solución, pero yo no quiero ser parte del problema. Porque también es nuestra responsabilidad no sumarnos a los problemas ajenos. Te mando fuerte abrazo a ti y a todas las personas que nos están sintonizando o escuchando en el área de Houston. Sabemos que son muchos latinos que viven por allí, una gran comunidad venezolana, mexicana, gente del norte de México. Así que a todos los que estén en, en el área de Texas, escuchándonos, les mandamos un fuerte abrazo. Por aquí estamos, en Actualidad Radio los fines de semana y todos los días, porque a la hora que lo decidan, aquí estamos esperándolos en el podcast, que se sube una vez a la semana. Y si quieren dejar sus mensajes, es el más 1 305 7730215. es un teléfono en Whatsapp para que dejen su mensaje de voz seguimos, Te Escucho Te Escucho
1: con Julio Bebione solo aquí en Actualidad Radio
0: Hola querido Julio soy Estela Brusote de Buenos Aires ¿Cómo estás? es una alegría tan grande poder escucharte y escuchar tus ideas y tus consejos y comprobar que en casi todo el mundo, o en todo el mundo, los problemas son siempre los mismos, ¿no? A todos nos hace falta amor, una pareja, un buen trabajo, confiar en nosotros mismos. Bueno, el objetivo de este, de este posteo es preguntarte o pedirte si vos pudieras decir algo sobre el tema de cuando los padres se ponen muy ancianos. Mi mamá hace tres meses que está en un hogar porque ya no podíamos cuidarla en casa. Está muy, muy viejita. Y es un tema complicado de ver cómo alguno de tus padres eh, se transforman en una persona diferente posiblemente, ¿no? Es como complicado de explicar, pero la veo una vez por semana porque está lejos de mi casa. Yo vivo en Capital Federal y ella está en un hogar en la provincia de Buenos Aires. Y cada vez que voy la veo más, más chiquitita, físicamente hablando, ¿no? Se está como, como achicando, sería la palabra. Bueno, si vos pudieras decirme algo al respecto... Te lo agradecería enormemente, te mando un abrazo gigante y que empieces muy, muy feliz el 2020. Te quiero muchísimo. Un abrazote, querido
3: Julio. Estela, muchas gracias. Seguramente en septiembre estaré por Buenos Aires, en alguno de los teatros eh, ya lo anunciaremos y podremos darnos un abrazo y poder compartir más. Estela, hace muchos años eh, se ha mantenido cercana a nosotros en el el este gran nosotros que cada día estamos siendo ¿no? más, más sólidos porque estamos creando este, este, esta forma de comunidad donde nos acerquemos de alguna u otra manera y esta es una de ellas Querida Estela, sí, a ver eh, primero tenemos un gran juicio en, en, las, en los seres humanos en general sobre la vejez pensamos que la vejez es algo no muy bueno por eso lo evitamos tanto y desde ese juicio vivimos, por ejemplo, eh, la, la dificultad del cuerpo a los 80 años, a los 70 años, o a los 90 años, como algo negativo. Y siempre digo que si lo vi viéramos desde el alma, las cosas se verían un poco diferentes. Eh, la vida nos va invitando a ir más lentos. Entonces no es que no podemos hacerlo todo, es que no tenemos que hacerlo todo, porque es el momento de ir suavizándonos. Y allí es donde viene el espacio donde nosotros, los hijos, comenzamos a pensar en, bueno, ¿y qué rol nos toca ahora? Porque nos convertimos más que hijos en padres otra vez. Y siempre hay que saber respetar, y esto creo que generalmente ocurre así, porque la mayoría de los casos que he escuchado de ancianos e hijos eh, en relaciones eh, me lo comentan, generalmente los padres tampoco quieren ser tan atendidos, quieren mantenerse lo más autónomos posibles. Y claro, que nosotros los podamos asistir en lo, en lo que se pueda. Hay un momento en que los hijos no podemos ser enfermeros porque no sabemos. Podemos colaborar, podemos hacer el trabajo, por ejemplo, si están enfermos. Pero no podemos sostenernos allí porque tampoco podemos dejar nuestra vida para ser enfermeros. En este caso, en el caso que hubiera enfermedad, por ejemplo, podemos trabajar un poco más para poder pagar a una persona que de verdad lo atienda bien, sin que se pierdan de nuestro afecto, estar siempre cerca, estar mostrándoles nuestro cariño, pero en las tareas buscar gente que pueda ayudarnos. Otro tema que veo siempre, que entiendo en este caso no lo mencionas, no debe ser tu caso, pero cuando hay varios hermanos, volvemos a las peleas de cuando éramos niños a ver quién se ocupa de quién. Antes era quién levanta la mesa o quién hacía las cosas en la casa que mandó mamá. Ahora es quién se ocupa de mamá y de papá. Y no siempre se da que todos tengamos la misma Intención, el mismo tiempo, las mismas ganas, pero sí es importante que permitamos que otros lo hagan. Si, por ejemplo, somos tres hermanos, yo haré la parte que me toca, pero dejaré ese otro 30% de, el, del, de los pagos del mes, de lo que, tenga que, de lo que tenga que hacerse en manos de otro. Y si no lo hace, bueno, veremos qué hacer con eso, pero es importante también que como dinámica de familia estemos claros en que yo no puedo sostener la familia bajo ningún aspecto emocional, eh, financiero, no puedo sostenerla, puedo acompañar en ese trabajo. Porque aquí se abren muchas heridas y luego he encontrado, una vez que los padres fallecen, muchos hijos o hermanos eh, distanciados porque en la etapa de en que sus padres estaban ancianos, ellos aparecieron otra vez estas heridas y no las supieron eh, trabajar, no las supieron ordenar. Así que creo que eso es lo más importante. Y por último, entender de que los padres también, a través de esta experiencia que nos muestran, nos están guiando hacia nuestro propio final, el final físico. Claro, no es, el, no es todavía, pero cuando vemos que nuestros padres se enferman, nosotros también tomamos conciencia de que nuestra vida es más finita. Y cuando nuestros padres se van, también tomamos conciencia de que nosotros en algún momento vamos a partir. Y la responsabilidad por sobre la vida es otra. Por eso, los padres suelen dejar el regalo de la libertad para sus hijos, y es animarse a hacer todo aquello que quizás antes no se animaban porque estaban sus padres, por lo que iban a decir, animarse a vivir su vida. Porque cuando un padre se va, nos recuerda que 10, 20, 30, 40, 50 años máximo, pues no somos eternos. Y hay que aprovechar ese tiempo de vida que nos queda por delante. Estas son algunas reflexiones acerca de este tiempo tan importante del ser humano que son los últimos años. Creo que no nos hemos preparado para esos años. De hecho, no queremos ni pensar en eso. Y por eso nos asustamos tanto cuando llegamos a la ancianidad y no sabemos administrarnos en esos años. Y claro, tampoco los jóvenes los más jóvenes o la generación anterior sabe administrar ese tiempo con sus padres, porque son temas que no se conversan. Por eso sentarnos a conversar y decir, papá, ¿qué necesitas? Si papá todavía es joven, preguntarle, ¿cómo te gustaría vivir en tu vejez? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué no te gustaría que sucediera? Hasta llegar a hablar incluso de la muerte y pensar en, en cómo nos gustaría vivir esos últimos días. Son cosas que entiendo que nos cuesta hablar, pero por no hablarlas se nos vuelven un gran inconveniente en el momento que ocurren. Porque sí hay una certeza, una de las pocas certezas. Ese momento todos lo vamos a tener. Podemos elegir cómo vivirlo. Y sobre elegir cómo vivir las cosas. Es que tenemos la, la, la intención de abrir este espacio. Así que lo estamos cerrando hoy, pero lo volveremos a abrir la próxima semana en el próximo podcast, en fin de semana en Actualidad Radio y en cualquier momento a través de todas las plataformas. Y también recordarles que el más 1-305-773-0215 es el teléfono, es el mensaje de voz a través de WhatsApp que pueden dejar y que si quieren formar parte de nuestra comunidad, nos encontramos en las redes sociales. En internet pueden hacerlo a través de juliobebione.com, mi website, o si no, con arroba bebione en Instagram o como juliobebione en Twitter y en Facebook. Hasta aquí llegamos, plantamos bandera, pero la continuamos en la próxima. Fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima semana. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.